0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Georg Lind. Georg Lind ist Psychologe und Professor an der Universität Konstanz. Er hatte Lehraufträge an der Humboldt-Universität zu Berlin, an der University of Illinois in Chicago, USA und an der Universität Monterey in Mexiko. Wir sprechen heute über das Thema Moral, Moralentwicklung, moralische Dilemmata und das Verhältnis zwischen Lernen, Lehren und Moral. Georg, schön, dass du da bist. Ja, schönen Dank für die Einladung. Über welche Art von Moral sprechen wir, um das mal zu definieren oder einen Definitionsversuch zu wagen? Was ist Moral nach deinem Verständnis?
1: Es gibt gar keine Moral. Es gibt nur zwei Aspekte der Moral, die man ganz strikt unterscheiden muss. Und wenn man das nicht tut, kommt es immer wieder zu ganz viel Verwirrung. Es gibt einmal moralische Ideale oder moralische Orientierungen, das heißt, das, was wir wünschen, wie wir miteinander umgehen wollen, ähm, wie wir uns verhalten wollen, das ist ein Ideal. Aber wir wissen ja alle, ähm, der Weg zu Vorsätzen ist mit äh, der Weg zur Hölle ist mit kurzen Vorsätzen geplastert. Also das ist ja immer eine große Lücke. Und äh, das liegt nun nicht daran, und das ist ein wichtiges Ergebnis unserer Forschung, dass die Menschen äh, dumm sind oder äh, etwas vergesslich sind oder äh, andere Dinge ihm wichtiger sind, sondern der Hauptgrund liegt darin, dass diese moralischen Ideale von uns äh, ständig Dinge verlangen, die miteinander in Widerspruch geraten. Das heißt, äh, immer wenn wir gut sein wollen, dann stehen wir vor Situationen immer wieder, dass egal was wir tun, machen wir was falsch. Das ist äh, Dilemmasituation. Und ähm, um diese zu lösen, dafür brauchen wir den zweiten Aspekt, nämlich moralische Kompetenz, die Fähigkeit, ähm, moralische Konflikte und Probleme durch Denken und Diskussion zu lösen, nicht durch Betrug, Selbstbetrug, Gewalt oder indem wir einfach die Verantwortung abgeben an jemand anderes, der denn die äh, Probleme und Konflikte für uns löst. Das ist mein Hauptforschungsfeld, weil wir alle moralische Ideale haben, ist das für einen Forscher uninteressant. Da ist keine große Schwankung drin weltweit. Und wenn keine Schwankung drin ist, wissen die Empiriker, dann korreliert es auch mit nichts. Und trotzdem ist es wichtig. Ohne moralische Ideale wären wir überhaupt nicht moralisch. Aber die sind so ähnlich, dass wir einfach keine Unterschiede finden bei der Auswirkung. Die Unterschiede bei der Auswirkung finden wir bei der moralischen Kompetenz, nämlich die Fähigkeit, das zu tun, was wir tun wollen, das ist sehr breit gestreut. Und das ist überhaupt keine Neuerkenntnis, sondern die liest man schon nach bei Sokrates im Dialog mit Menon. Und auch bei ähm, chinesischen Philosophen, das ist schon ein weit verbreitetes Wissen. Alle wollen moralisch gut sein, aber die Fähigkeit, das umzusetzen, ist sehr breit und
0: schwankt sehr stark. Das geht um Moral. Und die können wir lernen. Das ist noch ja. eine gute Nachricht. Genau, über die Frage des Lernens möchte ich auch gerne sprechen. Aber wie ist diese Kompetenz zu verstehen? Das ist eine Fähigkeit. Ist es eine innere Kompetenz? Ist es ein, ein Denken über Moral, die Fähigkeit darüber nachzudenken oder vielleicht auch das zu fühlen? Oder ist es etwas Äußeres, dass ich darüber spreche, wie ich mit anderen ja. über Moral ja, kommuniziere? Ja, ja, nun
1: habe ich die zweite Überraschung parat. Es ist weder noch. Es ist eine äh, unbewusste Fähigkeit. 90 Prozent unseres Verhaltens wird durch unbewusste Gefühle gesteuert. Wir können lang und breit genaue Pläne machen, was wir tun und fast alle von uns treffen die letzte Entscheidung meist nach Gefühl. Und äh, das ist eben nicht so, dass Gefühl und Verstand völlig getrennt sind, sondern wir haben sozusagen einen bewussten Verstand. Wir denken über Dinge nach, verbal, wir diskutieren verbal, wir legen uns zurecht. Aber dann hat auch unsere Gefühl, hat sozusagen Verstand, hat eine Struktur, eine Verarbeitungsstruktur, also sozusagen wie beim Computer die Hardware die unser Verhalten eben mitsteuert. Und das ist das, was mich interessiert, also was der gute alte Freud interessiert hat. Interessiert mich auch heute, aber auf einem anderen Niveau. Bislang konnte man an diese unbewussten Fähigkeiten nur durch subjektive Methoden, durch klinische Interviews, durch Traumdeutung heran. Mir ist es gelungen, für diesen Bereich einen neue Testformat eine neues Technologie zu entwickeln, dass wir auch an diesem
0: Bereich gut rankommen und die sichtbar machen können. Wie sieht dieses Format aus? Also das ist so eine Art ähm, Test-Setting, dass Menschen sich vor einen ähm, Bogen setzen und Fragen beantworten? Es sieht sehr konventionell aus.
1: Es ist ein Fragebogen, sogar ein sehr kurzer Fragebogen. Und ich habe immer Angst, dass die Leute ihn nur deswegen so häufig einsetzen, weil er so schön kurz ist, aber gar nicht verstehen, was es ist. Es ist eigentlich ein multivariates Experiment, wenn du damit was anfangen kannst. Das heißt, der Fragebogen ist so, die items so konstruiert, dass jede Frage drei verschiedenen Dimensionen angehört. Uh, sodass ich nachher aus den Mustern der Antworten auf diese Fragen uh, erkennen kann, an welcher dieser Dimensionen die Person sich beim Beantworten orientiert hat. Die Idee stammt, die Grundidee stammt von dem Egon Brunswick, ein äh, ungarischer äh, Psychologe, der nach Stanford äh, gewechselt ist und dort gelehrt hat, das ist versteckt in einem seiner Aufsätze, äh, heißt Diakritische Methode. Und er war der erste Psychologe, von dem ich gehört, gelesen habe, dass er anerkannt hat, was wir im Alter alle wissen, aber Psychologen nicht wissen, nämlich, dass jedes Verhalten durch viele Faktoren gleichzeitig bestimmt wird. Die psychologische Testtheorie beruht auf der Fiktion, dass jedes Verhalten nur durch eine einzige Faktor, nämlich das, was man messen will, bestimmt wird. Und alles andere gilt als Fehler, als Messfehler und äh, das wird dann weggedrückt indem man einfach dieselbe Frage äh, mehrfach stellt wie ein Schreiner der sein Holzstück mehrfach misst um sicher zu sein eine richtige Messer zu kriegen und ist es aber bei Menschen nicht so einfach Man kann niemand dieselbe Frage auch nur zweimal stellen ohne dass der uns äh, die Flucht greift also werden die äh, wiederholten Fragen leicht variiert damit er nicht merkt, dass man dasselbe fragt, aber dadurch werden eigentlich diese Tests alle invalide. Das heißt, was die dann genau messen, weiß kein Mensch, ähm, weil man diese Fiktion aufrechterhalten will. Und dann hat man noch die Fiktion, dass diese Antworten sich normal verteilen, wie ein Messfehler, was nicht stimmt. Also du merkst, ich habe an meinen Kollegen eine sehr heftige Kritik. Ich glaube, wir sind in einer völligen Sackgasse. Und das denken auch viele qualitativ arbeitende Kollegen, die mit heumeneutischen Methoden, mit klinischen Methoden, mit Interviewmethoden sagen, das, was wir vorfinden in der Akademiepsychologie taugt dafür überhaupt nicht, äh, das herausfinden, was wir suchen, nämlich Persönlichkeitsstrukturen, die äh, das Wirken. Und wir müssen da halt auch qualitative Methoden. Und ich denke, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben mit Hilfe von äh, der Idee von ähm, Econ Brunswick, ähm, dass wir auch an diese tiefen Strukturen, äh, dass wir die sichtbar machen können, objektiv und keine Geheimniskrämereien
0: mehr machen müssen. Mhm. Wie sieht zum Beispiel eine solche Testfrage aus? Sind das dann Dilemmasituationen, vor denen die Probanden gestellt werden?
1: Ja, also äh, wir präsentieren, wie auch bei anderen, äh, zunächst eine Dilemma-Geschichte, äh, die eine schwierige Entscheidung eines äh, Protagonisten zum Gegenstand hat. Wir fragen, ob der Befragte äh, die Entscheidung für richtig oder falsch hält, auf einer Skala mit sehr richtig, sehr falsch und Abweichung. Das ist eigentlich nur die Overtüre. Wir wollen, dass der Befragte die nachfolgenden Fragen sehr ernst nimmt, sich emotional für engagiert. Er hat eine Meinung geäußert. Und wir wissen, dass jeder, der mal öffentlich eine Meinung geäußert hat, oder sie schriftlich festhält, dann auch ähm, sie unbedingt verteidigen will muss. Also dass er sich da sehr engagiert für die Fragen. Und dann konfrontieren wir die Person mit Argumenten, sechs Argumenten genau die seine Meinung stützt und sechs Argumente, die seiner Meinung widerspricht. Und diese Argumente wurden, da haben wir haben fast zwei Jahre drauf verwendet, es sind nur 24 Argumente, nämlich jeweils sechs für und gegen eine Geschichte und sind zwei Geschichten. Also der Befragung enthält 24 solche Argumente. Und die haben wir so formuliert, dass sie möglichst genau den moralischen Orientierungen widerspiegeln, die Kohlberg. Nutzt hat um seine Stufen zu, zu beschreiben. Also es sind keine Stufen, weil Kohlberg hat ein Mischverfahren, er hat Orientierung und Kompetenz in einen Mischscore äh, zusammengebündelt, den Stufenscore. Wir halten das auseinander und nehmen die aber die Orientierungen als äh, Basis für die Argumente, so dass wir sicher sein können, dass die Argumente verschiedene moralische Qualitäten widerspiegeln und zwar eben für alle vier Untertests sozusagen, also dass die Pro-Argumente, die Kontra-Argumente äh, moralisch gleichwertig sind und eben auch über die beiden Geschichten hinweg gleichwertig, dass wir dann sehen können, orientiert sich die Person jetzt bei der Bewertung dieser Argumente, sie soll Stellung nehmen von minus vier bis plus vier, ähm, orientiert sie sich dabei nun an der moralischen Qualität, die wir da reingebaut haben, oder orientiert sich daran, ob die Argumente für oder gegen ihre Meinung sind, also Meinungskonformität. Und das ist ja die Unterscheidung zwischen Rationalisierung und Rationalität. Also benutzt jemand Argumente nur, um seine bestehende feste Meinung zu stützen oder ähm, benutzt er sie auch, um seine eigene Meinung zu reflektieren und gegebenenfalls sogar zu ändern, wenn er merkt, dass seine eigenen moralischen im Widerspruch zu seiner Meinung stehen. Das ist natürlich sozusagen das Rational Vernünftigste. Leider ähm, ist das äh, selbst das Minimum von solcher Rationalität bei maximal der Hälfte der Bevölkerung anzutreffen. Also, ein Minimum, das haben wir da als off Score bei 20 auf einer Skala von 0 bis 100. Das erreichen, also, weniger als die Hälfte, je nach Bildungsstand und sagen, das ist betrüblich. Also, eigentlich hatte ich schon vor Jahren immer wieder auch publiziert und gesagt, bei dem Zustand, dem moralischen Kompetenzstand der Bevölkerung, wundert es mich überhaupt, dass wir eine Demokratie haben, weil Demokratie setzt natürlich voraus, dass wir allfällige Konflikte auf der Basis gemeinsamer moralischer Prinzipien durchdenken und diskutieren miteinander. Äh, wenn das nicht möglich ist den, den Menschen, dann ist eigentlich keine Demokratie möglich, dann ist eigentlich nur eine Diktatur möglich, wo man andere für sich entscheiden lässt. Äh, oder Gewalt oder Betrug, da, also verschiedene Lösungen, die Pseudolösungen, die sind möglich, aber eine, eine friedliche und, und vernünftige Auseinandersetzung ist bei dem niedrigen äh, Stand der Moralkompetenz nicht möglich. Ich habe dazu eine ein Zeichnung auch gemacht und da habe ich abgetragen im Links die individuelle Entwicklung von Null Moralkompetenz bis zur Höchstwerten und äh, wie dazu die Gesellschaftsform äh, korrespondiert. Äh, eben, ähm, wenn Menschen eine hohe Moralkompetenz haben, dann ist eine demokratische Form des Zusammenlebens gut möglich. Aber wenn die äh, Verteilung niedrig ist und nur ganz wenige Leute, das können dann, brauchen wir eigentlich eine Regierung mittels Elite, der versuchen muss, den Schein der Demokratie und der rechten Ordnung aufrechtzuerhalten mit Strafe und Belohnungen. Die, die rote Kurve ist da die ungefähr eine Beschreibung der Verteilung, die wir aufgrund verschiedener Studien, die ich hier reinmalt habe. Und wenn wir uns müsste gelingen, diese Verteilung um diese 20 Punkte nach oben zu schieben, dann hätten wir wahrscheinlich eine ganz ideale Gesellschaft und Gesellschaft. Ein tolles Zusammenleben. Ich habe etwa 23 experimentelle und auch korrelative Studien gefunden zum Zusammenhang zwischen Moralkompetenz und Verhalten. Alles Verhalten, das irgendwie für das Zusammenleben ganz wichtig ist. Hier habe ich die vier Studien oder drei Studien, eine hat zwei Ergebnisse. Das ist einmal die Bekannte von Milgram, eine Replikation, die Kohlberg gemacht hat von der Milgram-Studie. Das ist die grüne Linie ähm, und er hat untersucht, wie die äh, äh, Bereitschaft, Schocks zu geben von Moralkompetenz, dass seinen äh, Messwerten seiner Interviewmethode abhängt und er findet also eine, eine äh, erstaunlich hohe Korrelation also von den Leuten, die unterhalb der prinzipienorientierten Moral liegen aus seiner Stufe, haben nur 13 vorzeitig den Versuch beendet bei milgram, also milgram Labor. Er hatte selbst gemacht den Versuch mhm. in Milgrams Labor. Er war da Assistenzprofessor in, in der Zeit und äh, von denen, ähm, die postkonventionelle Moral haben, waren sie irgendwie um die 70 oder 50 Prozent, die vorzeitig abgebrochen haben. Das hat ein Kollege aus New York, ein Deutscher, der da Professor ist, mir erzählt, er war bei einer Vortrag von Milgram und hat ihn darauf hingewiesen, auf diesen Versuch von Kohlberg, was er davon hält, weil Milgram hat sich eigentlich nie mit den Menschen beschäftigt, die den Versuch abgebrochen haben. Das waren ja zum Teil auch bis zu 50 Prozent. Das hat ihn wenig interessiert, er hat nur... Die, ähm, die Unterwürfigen, die gehorsamen äh, untersucht und ähm, Milchram hat auf diesen Diskussionsbeitrag und Hinweis sehr wirsch reagiert und hat gesagt, ja, also Kohlberg nimmt er nicht ernst als Wissenschaftler. Also äh, der Versuch, ähm, interne Faktoren wie Moralkompetenz als äh, Erklärung für dieses Verhalten äh, zu nehmen, hat er abgewehrt. Und das hat er in seinem Buch gleich geschrieben. Er hat dort äh, von vornherein geschrieben, dass er äh, das ausschließt, dass Menschen innengeleitet, von Moral geleitet sind. Äh, also da haben wir einen Fall von einem Wissenschaftler, der auch hochreligiös ist, äh, hohe, hohe Glauben an seine Theorie hat, dass er
0: gegen Argumente nicht Wahrnimmt. Aber das ist ja geradezu erschreckend, muss ich sagen. Also diese rote Linie, die du eben gezeigt hast in der Folie davor, das bezieht sich auf Deutschland. Das heißt, de deinen Forschungen nach hat äh, eben äh, erreicht diese, diese Stufe nicht der Moralentwicklung, die notwendig wäre für eine eigentlich offene Gesellschaft und eine Demokratie. Ja.
1: Ja, ich habe das auch in verschiedenen Aufsätzen und, und Interviews auch immer wieder thematisiert. Ähm, aber ich versuche das seit 45 Jahren. Es äh, will keiner wissen. Auch die Kollegen aus der Philosophie schon gar nicht. Die nicht glauben, dass auch die Psychologie da was beizutragen hat. Ähm, äh, also das ist äh, einfach ein riesen Rezeptionsproblem. Und die allgemeine Öffentlichkeit und viele Kollegen aus der Psychologie haben die ganz feste Überzeugung, das Moral nur eine Sache der Haltung ist und deswegen auch nur Werte und Haltungen untersucht werden äh, und keine Fähigkeiten. Das war der Durchbruch eigentlich Papierchen Kohlberg für mich. Deswegen befasse ich mich überhaupt mit dem Feld, als ich gesehen habe, dass da ein, ein, äh, starker Fähigkeitsaspekt äh, ist. Aber ich habe auch gesehen, dass diese Forschung von Kurt Kohlberg äh, äh, nicht rezipiert wurde und nicht völlig anerkannt wurde, gerade in der Psychologie, in der akademischen, weil sie eben auf qualitativen Methoden, im in klinischen Interview basiert mhm. und, ähm, und überdies eben auf diesem äh, merkwürdigen Gedanken, dass es was mit Fähigkeit zu tun hat, äh, das wird in der Psychologie nach wie vor abgestritten. Meine äh, Kollegen im Fachbereich Psychologie hier haben also drei Kreuze geschlagen, als ich endlich in Rente ging, weil sie sich für mich geschämt haben. Ich habe der Psychologie Unehre gebracht, weil ich mich mit dem Thema Moral beschäftigt habe. Mhm. Und das gilt unter Behavioristen als äh, unehrenhaft. Äh, das äh, hat nichts in der Uni, in der Wissenschaft zu suchen. Ja. Also wir haben es hier mit enorm äh, starken Vorteilen und äh, vorgefassten Meinungen in der Wissenschaft zu tun. Was mich erschreckt hat nach einer Weile. Ich dachte immer, Wissenschaftler seien offen für alle Diskussionen und Informationen, und, äh, aber das ist da, sitz, sitzen Vorteile sehr, sehr tief.
0: Mhm. Das behavioristische Modell in der Psychologie geht ja dann davon aus, dass wenn überhaupt etwas lehrbar ist oder erlernbar ist, dann durch Konditionierung und dass man dort eben durch eine Art Reiz und, ja. und, und Wiederholung letztendlich ein Verhalten antrainieren kann, das dann vielleicht moralisch wirkt, ja. aber es ist jetzt nicht das, was du als Moralkompetenz bezeichnen würdest. Ja,
1: richtig. Es zeigt eigentlich ein tiefes Schisma in der Psychologie an, oder Schisma ist es filzert, wenn auf der einen Seite nur ganz wenige Leute wie ich. Bin. in bin. Im 19. Jahrhundert, als die akademische Psychologie, die experimentelle Psychologie anfing, war ja dieses Maschinenmetapher unheimlich schon wog, das war ja wahnsinnig Lokomotiven, Dampfschiff und alles. Und dann hat man dieses äh, Modell der Maschine einfach übernommen. Äh, der Menschfunk ist gebaut wie eine Maschine hat dann auch diese Reizreaktionsmethoden. Man muss irgendwo auf den Knopf drücken und dann schaut man, was rauskommt. Und dann kann man die Verbindung äh, aufstellen und weiß, dann kann verschiedene kann das protokollieren, welche Reizreaktionskombination äh, es gibt. Und dann wird man schon äh, verstanden haben, was ein Mensch tut und wird ihn äh, kennen. Äh, das ist bis heute eigentlich gültig. Und das ist auch äh, teilweise richtig für unser Stammhirn, also für den Thalamus und für die äh, für das System, was unser automatisiertes Gedächtnis beinhaltet. Also wir haben so einen Gedächtnisbereich, der äh, springt automatisch an, der ist, äh, reagiert automatisch auf Reize, gilt vor allem für Angstreize, der uns immer ja geschützt hat, dass wir äh, schnell abgehauen sind, wenn wir ein feindliches Tier gesehen haben. Und dafür haben wir aber ja noch viel größeren Teil des Vorderhirns, zur Reflexion. Das scheint der Psychologie noch nicht ganz bekannt zu sein. Und da gab es im 19. Jahrhundert aber schon einen, einen interessanten äh, Professor, der auch kein Psychologe war, sondern ein Augenarzt, der, nämlich Don, Frederico Stonders in Amsterdam. Der hat sich in den Kopf gesetzt, dass Menschen auch denken können und wollte das experimentell beweisen und hat es auch geschafft. Er hat ein ganz einfaches Experiment gemacht und gezeigt, dass Menschen nicht nur Reizreaktionsmechanismen, sondern dass dazwischen Denkprozesse geschaltet sind, indem man Reize, auf die man reagieren sollte, sich immer ähnlicher gemacht hat, als zwischen denen sollte gewählt werden. Und die hat er immer ähnlicher gemacht und dann wurde die Reaktionszeit immer länger. Und sagt er sagt, voilà, der Mensch denkt. Also das war, fand ich, ein geniales Experiment äh, um seinen Kollegen, aber es hat nicht überzeugt. <lacht> die, <lacht> er nannte das Dilemma-Experiment. Das fand ich auch nett, weil ich ja mit Dilemma arbeite. Das sind Höhepunkte der Psychologie, die aber äh, praktisch nicht gelehrt werden. Also das ist äh, zufällig, dass ich darüber gestolpert bin und im Studium. Das äh, weiß aber kein Psychologe.
0: Du hast diese beiden äh, Linien hier, die rote und die gestrichelte grüne. Die ähm, Anforderung, um in eine offene Gesellschaft und eine demokratische Form des Zusammenlebens äh, zu kommen, wäre eben diesen C-Wert, um 20 Punkte ja. zu erhöhen. Geht das, Wie geht das? Weil du sagst ja auch, 90 Prozent ist, ist unbewusst und äh, dieses Moralempfinden, ja. die Moralkompetenz ist eben unbewusst.
1: Ja, also, das Unbewusste ist ja auch nichts völlig, ähm, starres. Also, das ist ja nichts, was wir angeboren ist und dann sich nie ändert, sondern das ist die gute Botschaft. Wir auch mit Hilfe unserer Vorteilhörn, unseres Bewusstseins, können unser Unbewusstes schulen und entwickeln. Wir können es trainieren, wie ein Speerwerfer, der sich auf die Olympiade vorbereitet, zwei Jahre lang sein Unbewusstes trainiert, dass er in dem Moment, wenn er den Speer wirft, nicht nachdenken muss. Also wenn Speerwerfer in dem Moment jetzt anfangen würde zu denken, wenn er den Speergrad loslässt, würde der Speer in seiner Fußspitze landen. Mhm. Ähm, er muss sich also dann auf sein Unbewusstes verlassen. Also, und so kann man wie im Sport auch das, die unbewusste Moralkompetenz trainieren. Das machen wir mit unserem Programm. Und wenn die dann auf einem höheren Niveau ist sozusagen, dann sehen wir auch in den Tests eine deutlich stärkere oder jedenfalls eine, eine etwas Orientierung an Moral. Also bei 20 ist noch keine starke Orientierung, aber es ist, man merkt, dass das Verhalten dann von irgendwas Innerem geleitet ist, dass da Moral irgendwie äh, sich bemerkbar macht und man nicht völlig unter der Kontrolle von Außenreizen äh, reagiert.
0: Und kann man sagen, dass das Ziel dieses Trainings, des Moraltrainings, ist im Grunde genommen bei der Kohlberg, äh, bei dem kohlbergschen Stufenmodell auf höhere Stufen zu gelangen?
1: Also wenn wir das Wort Stufen weglassen, <lacht> ja, äh, das ist ähm, er hat, hat denke ich einen Fehler gemacht, dass er die beiden Aspekte, obwohl er es unterscheidet, in einen äh, Wert zusammengebündelt hat als Stufe und dann auch noch gedacht hat, dass der nicht rekreditierbar ist, dass die Stufen nur sich nach vorne entwickeln können. Mhm. Beides ist falsch. Also das ist schwer, wenn ich ein Auto verkaufen wollte, würde ich sagen, das hat einen, äh, einen Wert von 73 und der stellt sich äh, ist zusammengesetzt aus der äh, Benzinverbrauch und der, ähm, der Farbe des Autos oder sowas. Also das sind zwei so unterschiedliche Aspekte, dass man die hätte nicht zusammen machen dürfen. Aber wenn wir jetzt nur Moralkompetenz nehmen, ist es richtig, also die kann man trainieren und zwar auch sehr effektiv. Und das ist noch eine traurige Meldung von Kohlberg. Er hat, wie man seinen Doktorand Moshe Blatt hat, die Idee gehabt, seine Interviewmethode, die Dilemma-Methode als. Trainingsmethode zu verwenden und damit Unterricht zu machen, äh, Schüler damit äh, auseinandersetzen zu lassen, dass sie das anregt. Äh, und das war auf Anhieb äh, hocheffektiv. Ähm, also in der Theologie gilt zum Beispiel ein Korrelationskoeffizient als Maß für Effektivität von Punkt 30 als sowas wie eine, äh, eine Schallgrenze. Also das gilt schon als hoch. In der Medizin, um Medikamente zuzulassen, werden manchmal Korrelationskoeffizienten von Punkt 20, Punkt 10, sogar bei Krebstherapien man sagt, wenn es wenigstens ein bisschen wirkt. So, und er hat einen, eine Effektivität, oder die, diese Methode wurde in, ich habe 150 Interventionsmethoden mit analysiert, der hat eine Effektivität von Punkt 40, also weit über dem Punkt, der sonst üblich ist. Also fantastische Effektivität und hat es trotzdem, hat er die Methode zurückgezogen und davon abgeraten, sie zu verwenden. Das war eine traurige Geschichte und zwar weder er noch seine Mitarbeiter haben viel, viel statistischen Verstand. Die konnten das gar nicht sehen. Die haben das, was 99 Prozent meiner Kollegen machen, nur nach Signifikanz, Ausgewertet. Und das ist natürlich der größte Humbug, den es gibt. Weil Signifikanz hängt nur von der Größe der Stichprobe ab und nicht von, den, von dem Effekt. Also was, das ist noch so ein anderer Punkt, wo ich mich über <lacht> meine Kollegen nur wundern kann. Da kann nie was werden als Wissenschaft. Wenn, man, wenn ein Physiker gefragt wird, wie viel hat sich die Temperatur von gestern nach heute erhöht, dann guckt er aufs Thermometer und sagt vier Grad. Der List ist einfach ab. Die Psychologen sagen, Moment mal, Moment mal, da sind noch äh, Verteilungen, Messfehler, da müssen wir noch, äh, äh, also es ist signifikant. Ja, was heißt denn das? Mhm. Ähm, also da wird äh, Versuch, äh, Wissenschaftlichkeit zu, äh, ich bin sehr polemisch, aber nach 45 Jahren <lacht> kann ich mir das leisten, ähm, äh, Versuch äh, als Wissenschaftler zu erscheinen wird werden statistische Methoden benutzt, die man nicht versteht und keine Ahnung hat. Und die ja, und eben die Kohlberg-Truppe hat keine oder wenig signifikante Ergebnisse gekriegt, weil halt die Versuchsgruppen, Schulklassen 20, 25 oder immer sehr klein waren. Deswegen konnte das nie so toll signifikant werden wie ein Versuch der Pharmaindustrie, der den Nachweis für eine Wirksamkeit an Tablette. die bleiben ja nie unter 10.000, damit signifikant wird. <lacht> mit, der mit dem Brecheisen oder der Signifikanz dort erzeugt und ähm also mir wird es immer schwarz von Augen, wenn ich diese Berichte sehe über die Wirksamkeit und wird Signifikanz berichtet, warum äh, alle Menschen. Also das ist so schlimm wie der PCR-Test. Ja, und Kohlberg hat übersehen, wie, wie äh, leistungsstark die Methode ist. Äh, ich habe es ihm gesagt immer wieder und hat dann auch nachher äh, bei der Verkündung, dass er abschafft, dann auch gesagt, ja, ja, das mag ja leistungsstark sein, Operation geglückt, Patient tot. Ne? Warum? Weil die Lehrer, die an den Experiment beteiligt waren, diese Methode nicht aufgegriffen und nicht weitergemacht haben. Ich eine Methode, die Lehrer nicht wollen, äh, die, die kann nichts taugen. Mhm. Und ich habe damals äh, gleich gesagt, um Gottes Willen, ich schmeiße noch nichts weg, was so gut ist. Ich ja. schaue mir es an, ob ich es verbessern kann. Einmal war die Methode noch verbesserbar, ähm, und zum anderen war vor allem die Lehrerausbildung äh, viel zu gering, äh, die Methode ist viel zu anspruchsvoll, die kann man nicht in einem, zwei Tage. Äh, mein Ausbildungsfortbildungsprogramm für Lehrer umfasst 200 Lernstunden, äh, davon also 40 Lernstunden in einem Workshop, wo, wo man alles genau durchexerziert, durchübt, mhm. und dann äh, Training on the Job, wo man das im eigenen äh, Kontext so lange macht, bis man zum Schlaf kann, damit man wieder die Augenfreiheit für die Schüler und die Menschen und sich nicht während dem Versuch dauernd auf die Decke statt und überlegt, äh, äh, oh, äh, mache ich das jetzt richtig oder falsch, sondern einen äh, Blick hat. Da braucht man ordentlich äh, äh, wirklich gute Ausbildung. Und das habe ich und mach ich, biete ich an mit dem Zertifizierung. Und dann haben die Lehrer, die da durchgegangen sind, die haben dann auch die Effekte. Wer das nicht hat, eine mexikanische Kollegin, die hat nur einen halben Kurs bei mir belegt und hat es mit der Brechstange machen wollen, hat mit ihren Schülern 18 Sitzungen, jeden Tag, jede, Woche, jede Woche drei Sitzungen, sechs Wochen lang gemacht. Und das Ergebnis war, dass die Moralkompetenz abgenommen hat. Oh. Also, dass äh, die Schüler haben das zum Kotzen gefunden. Ne? Mhm. Weiß die nichts anderes mehr, als diese Geschichten, uns erzählen, darüber diskutieren lassen. Mhm. Ähm, also, äh, ein-, zweimal im Jahr reicht völlig. Äh, einmal kriege ich so viel Zuwachs, jetzt als erfahrener machen, wie die Schule in zwei Jahren nicht hinkriegt. Und das ist äh, eben, Qualität ist viel wichtiger als Quantität bei
0: der Sache wie funktioniert diese Methode? Worauf beruht Ihre Wirkkraft? Also wie sieht dieses Training dann aus, dass ich diese dilemma immer wieder durchgehe und mir bewusst mache, welche Argumente es Pro und Contra geben könnte?
1: Nee, gute Frage, weil beides nicht der Fall. Die, die Dilemma-Geschichten selbst wird wenig gesprochen. Der eigentliche ähm, ähm, Trainingspartner sind die Gegner. Also die äh, Dilemma-Geschichte vorgelesen, dann ähm, wird zunächst mal, äh, lasse ich die Gruppe überlegen, ist das überhaupt ein Dilemma oder ist es nur meine Einbildung, dass ich denke, ich bringe die Geschichte mit, weil ich denke, das ist eine schwierige Entscheidung und vielleicht sagen alle, ich sehe gar keine Schwierigkeiten der Entscheidung. Und dann ist natürlich los, darüber zu diskutieren. Kommt mal vor, auch von Einzelnen, aber manchmal auch von der ganzen Gruppe, dass sie sagen, ich sehen, sehen da gar keine Schwierigkeiten. Ist ist ja eindeutig oder kontrovers. Ne? Also, Aber ja, und dann nur wenn sie schwierig Angst wird, dann besprechen wir ja, woran liegt die Schwierigkeit? Und das ist auch dann für mich sehr äh, am Anfang überraschend gewesen, dass ähm, bei 30 Anwesenden, jeder sieht in dieser sehr einfachen Geschichten ganz andere Dilemmas. Also die Wahrnehmungen gehen bei der Dilemma-Wahrnehmung so stark auseinander schon, dass die meiste Streit entsteht nicht über das eigene Kern des Problems, sondern über die Wahrnehmung der Geschichte. Manche verwechseln den Namen des Protagonisten, manche machen aus dem Mann eine Frau. Es ist, kommt alles vor. Menschen nicht genau zuhören oder irgendwie vergessen, verschieden konstruiert ist. Also Lehrer äh, werden sich wundern, äh, wie Aufgabenstellungen auch in Mathematik äh, von ihren Schülern wahrgenommen werden, nämlich so total verschieden von dem, wie sie glauben, dass sie wahrgenommen werden. Ähm, deswegen ist wichtig, dass diese Geschichten absolut einfach konstruiert sind. Kurze Sätze, keine Nebensätze, einfache Sprache, äh, langsam vorgetragen und all diese Dinge damit keiner ausgeschlossen wird und FML da schon. Und dann äh, wird ne, gemütlich 20 Minuten über diese Geschichte einfach gesprochen, ob das überhaupt ne, schwierig ist, ob das ein Dilemma ist. Und diese äh, Sache ist ganz, ganz wichtig, weil ohne dieses Vorspiel würden die Menschen auf diese schwierigen Themen, geht dann zum Teil auch um Folter und so, äh, gar nicht sich einlassen. Die würden mir sofort abwehren und dann sagen, oh Gott, nee, da streiten wir uns nur drüber. Meine Erfahrung ist im Alltag keine zwei Minuten und wir sind uns an der Gurgel oder wir brechen ab und wir sind Freunde auf ewig Feinde. Also das ist die durchgängige Erfahrung, die ich auch habe. Ähm, äh, deswegen äh, muss ich sie sozusagen in das Trainingsgelände ganz vorsichtig ranführen, dass sie das Gefühl haben, ich will sie nicht reinlegen und auch nicht das Gefühl haben, dass ihre Mitmenschen, die da im Raum sitzen, ähm, irgendwelche komischen Menschen sind, die, äh, die nachher Streit anfangen mit ihnen. Äh, und deswegen ist diese Angstreduktion eine ganz wichtige Funktion, bevor überhaupt eine Übung kommen kann. Ja. Ich habe es bisher immer geschafft, dass alle mitziehen, keiner abgesprungen ist von der Diskussion, während im Alltag umgekehrt eigentlich die Erfahrung ist, dass 99 Prozent springen ganz schnell ab, wenn ich mit Ihnen was Kontroverses wie Corona oder Impfen
0: mhm.
1: besprechen will. Also jetzt kommt die eigentliche Trainingsphase. Dann äh, sage ich: Okay, jetzt haben wir lang drüber geredet und hin und her. Äh, jetzt wäre es mal interessant zu sehen, wie er über den Fall überhaupt denkt, ob er dem zustimmt oder ablehnt. Und dann melden die sich und das ist auch äh, nicht ohne weiteres. In, ähm, ich habe also auch Fälle, wo, wo Leute sich weigern, darüber abzustimmen. Und weiß eine Kollegin, eine Ethikprofessorin in Polen, die jetzt äh, schon vor längerer Zeit mal angefangen hat, wenn wir gelernt hat. Das war zehn Jahre nach der Wende und ums, ums Jahr 2000 herum. Ja, sie fing sie an und da sagte sie, die Klasse war geschlossen, sich geweigert, darüber abzustimmen, weil sie als Vertreter der Obrigkeit als Professorin wahrgenommen wurde und gegen Obrigkeit musste man vorsichtig sein, was man sagt. Das war noch die Diktatur war noch tief gesessen und ich habe mich dann erinnert an das, was meine unsere Mutter mir und uns immer gepredigt hat. Die war PdM-Mädchen. Und sie hat immer gesagt, sagt in der Öffentlichkeit, nie eure Meinung zu nichts. Das war ihr, ihr Lebensweisheit, die sie uns weitergegeben hat. Und da gab es ja noch die Telefonhäuschen, ich weiß nicht, ob du die noch ja. erinnerst. <lacht> äh, da ist man rein, hat sorgfältig zugemacht und hat geschaut, dass keiner zu nah am Telefonhäuschen steht. Ähm, mithören kann, was man da sagt. Also das war noch 20 Jahre nach dem Ende der Diktatur bei uns sehr tief. Und da komme ich zu einer kleinen Nebengedanken, den ich momentan immer stärker habe. In Deutschland wütet ja diese Panik am meisten, glaube ich, von allen Ländern und wir haben die größten Probleme. Und da fällt mir der Begriff German Angst ein, der ja in der Literatur auch, da gibt es auch ein dickes Buch dazu. Es ist möglich, dass wir diese Angst, die die Nazis uns vermittelt haben, meinen Eltern immer noch in uns tragen, auch in der dritten Generation noch. Ich habe das Buch gerade gelesen von Falada. Jeder stirbt für sich allein, wo dieses Klima vermittelt wird. Das ist so ja, das so unglaublich gut geschrieben, dass ich zwei Nächte nicht schlafen konnte. Also das war äh, so bedrückend wie Totalität, das war. Ich glaube, da kommen auch andere Länder nicht mit andere Diktaturen. Okay, jetzt zurück zum die eigentliche Aufgabe ist eigentlich ist Übungsaufgabe wie im Sport. Nämlich sich mit Gegnern und gegnerischen Argumenten auseinandersetzen. Und deswegen äh, lege ich dann den Zahn zu. Ich sag dann die beiden Gruppen, ich sag so, ihr meint, der hat falsch gehandelt. Jetzt überzeugt mal die andere Gruppe, dass ihr Recht habt und dass sie falsch liegen. Und, und hier, durch die dann aufeinander. Die sitzen sich dann gegenüber auch ähm, und müssen jetzt gegenseitig sich beweisen, dass sie Recht haben und äh, die, die Regeln sind zwei Regeln nur, mehr, äh, finde ich, können Menschen gar nicht äh, verstehen oder äh, behalten. Äh, die eine ist äh, Artikel 5 Grundgesetz, jeder darf sagen, was er will, äh, völlig freie Meinungsäußerung, aber man darf Menschen nicht loben und nicht tadeln. Also keinerlei äh, Wertungen über Menschen. Das ist ähm, die Grundregel bei dieser ganzen Aktion. Und das andere Spielregel, dass ich den Moderator ganz rausnehme aus der Sache, weil der stört, die Autorität stört. Die würde da die Diskussion total äh, in die falsche Richtung bringen. Die sollen untereinander diskutieren und da wird das durch die Ping-Pong-Regel gemacht. Die rufen sich gegenseitig auf, die beiden Gruppen, wer gesprochen hat, schaut, wer meldet sich, wer gemeldet darf reden und wählen dann jemand von der Gegenseite aus. Das ist eine sehr schöne Übung und das ist immer wieder interessant, dass Fast alle schauen, wer hat noch nicht gesprochen von der Gegenseite und rufen eher Leute auf, die noch nicht dran waren. Das ist also sie sind gerechter beim Aufrufen, habe ich den Eindruck, als viele Lehrer und Moderatoren. Und das andere ist, sie ähm, halten sich an die Regel eins fast perfekt. Also ich glaube, ich habe einmal in einer Lehrergruppe vor also vielen Jahren mal jemand gehabt, der nah dran war, die Regel eins zu verletzen. Aber das ist auch eine tolle Geschichte. Ähm, alle halten sich dran und alle auch hinterher sagen, alle, das war super, das wollen wir ja eigentlich, mal richtig miteinander streiten, ohne gleich böse zu werden. Und das Geheimnis ist einfach, dass man sich verbietet, Menschen zu bewerten. Dass man auch eben nicht sagt, äh, deine Argumente sind gut oder schlecht oder ich will dich widerlegen, sondern ich will deine Argumente widerlegen. Darum geht es mir. Und äh, die andere Person überhaupt nie angesprochen wird, äh, in den Beiträgen. Äh, das macht, bringt, also die reden sehr, diskutieren alle immer sehr engagiert, sehr emotional, aber immer absolut sachlich. Die zweite Regel, die wird manchmal ein bisschen gebrochen, aber aus äh, verständlichen Gründen, weil die sind nach ihren Beiträgen so aufgeregt, tun natürlich cool, aber äh, daran merke ich dann, wie wie aufgeregt sie sind, mhm. dass sie dann vergessen, jemand aufzurufen. Mhm. Dann müssen sie vom Nachbar als erinnert werden. So, du musst noch jemand aufrufen. Äh, da merke ich dann an der Körperspannung so äh, wie vielen, das äh, doch innerlich äh, erregt äh, einem Gegner in die Augen mhm. zu schauen und ihn äh, zu adressieren. Mhm. Also das ist die Hauptübung. Und dann haben wir noch eine Versöhnungsphase, die nicht so heißen darf natürlich. Das ist eine Aufgabe, nämlich das beste Argument der Gegenseite für einen Argumente Oscar zu nominieren. Wir müssen dann erstmal sammeln in kleinen Teams, was haben die anderen überhaupt gesagt. Dadurch müssen sie sich normales durchdenken, was die gesagt haben. Und dann wählt jeder eins aus, was er glaubt, was das beste Argument der Gegenseite war und gibt dem den anderen auch ein Kompliment sozusagen. Also der, ähm, ich, äh, ich tue das extra, weil ich äh, denke, vielleicht bleiben doch irgendwelche Animositäten und mhm. zurück von dieser Konfrontation, damit da wirklich nichts zurückbleibt. Äh, äh, denn ich will ja niemanden schädigen durch dieses Training. Dann haben wir noch eine Abstimmung und am Ende eine 10-Minuten-Reflexion, äh, hat das Spaß gemacht, das ist nur Zeitverschwendung, es kam ja nichts raus, die Meinungen bleiben oft dieselben. Und dann können alle Rückmeldungen, ob das Zeitverschwendung war oder ob sie was gelernt haben, das ist die entscheidende Frage. Und da kriege ich auch immer nur sehr gute Rückmeldungen.
0: Die, die Wirkkraft dieser Methode, dieses Trainings beruht dann darauf, dass die Menschen sich in diesem Setting befinden und dass sie diese Regeln einhalten und dass sie sich in den anderen hineinversetzen, in, in seine Position?
1: Ja, aber man darf sich nicht vorstellen als bewusste Prozesse, sondern ja. äh, das ist einfach, wenn man man lernt, Argumente, die einem total zuwider sind, plötzlich auszuhalten, ohne aggressiv zu werden. Das heißt, es ist so eine Psychologie, eine Therapie, heißt das Expositionsregel. Das diese Argumente werden dann äh, evalu bewusst evaluiert, also man setzt sich bewusst auseinander und sie wirken nicht jetzt als äh, äh, Trigger, als Auslöser von Angst, Ärger oder Aggression. Mhm. Äh, also man bleibt völlig gelassen und kann dann, weil man gelassen bleibt, auch das Vorderhirn einschalten. Also das ist, wenn die, die, die Erregung zu stark ist, vor allem Angsterregung, das haben wir jetzt, wird ja schön uns vorgeführt, wenn man das macht. Ja. Wenn die Erregung hoch genug macht, Angst, genug Angst vermittelt, dann kann man damit erfolgreich Denken ausschalten. Mhm. Vor allem natürlich wiederum, je niedriger die Urteilskompetenz ist, umso eher leichter kann man das bisschen, was da ist, auch ausschalten. Und von daher wäre natürlich eine Förderung der Moralkompetenz auch eine Immunisierung gegen solche billigen Tricks, wie sie, äh, man darf ja keine Vergleiche machen, Hitler und Merkel anwenden und die Pharmaindustrie, äh, die sind beraten von meinen Kollegen, äh, die mit viel Geld verdienen, wie bringe ich jemand jemanden dazu, äh, zum Gehorsam. Ähm, und da gibt es einmal viel Angst erzeugen und ihn dann in kleinen Schritten an das gewöhnen, was er tun muss und ja, das sehen wir, wie das jetzt umgesetzt wird. Leider sehr erfolgreich. Also, also was ich tue, ist nur Langzeitprävention. Ich kann jetzt mit der Methode nicht keine Intervention. Ich kann das nicht stoppen ja. mit der Methode. Ich kann mir nur überlegen, was aus diesen Erfahrungen mit der Methode und aus den Einsichten, die wir gewonnen haben, folgt, ob man nicht doch vielleicht eine andere äh, Idee ableiten kann, wie wir die uns hilft, jetzt gegen diese äh, Massenpanik äh, ja. vorzugehen. Ja,
0: also derzeit trifft eben so ein psychologisches Wissen, wie man äh, die Menschen behandeln kann, wie man sie vielleicht auch konditionieren kann, auf eine äh, auf ein Klima der, der Angst, der Angstmache und äh, auch eben auch gleichzeitig für eine Gesellschaft mit sehr geringer Moralkompetenz. Und äh, das Ergebnis sehen wir vor uns. Wenn wir jetzt das ändern möchten, vielleicht sogar was aus der Geschichte lernen und wir möchten diese Moralkompetenz anheben um 20 Punkte zum Beispiel, wie lange würde das dauern? Wie, welchen Umfang müssten diese Trainings haben? Müsste das jeder Schüler in den Schulen machen? Müsste das jedes Jahr oder müsste das wöchentlich gemacht werden? Wie, wie siehst du da die Zeitdimension?
1: Also eigentlich... Ist es mit wenig Aufwand verbunden? Nach meinen Schätzungen, meiner Erfahrung, würde es reichen, wenn man jedem Sekundarschüler von 10 bis 18 einmal im Jahr eine Dilemma-Diskussion gut gemacht von jemand, der es kann, anbieten kann und machen würde. Und das einmal im Jahr. Und dann natürlich muss man das wiederholen mal. dass äh, So eine Fähigkeit erhält sich ja nicht ewig. Wenn ich meine Muskeln trainiere, werden sie größer. Aber wenn ich dann ja nichts mehr mache, dann sind sie wieder geschrumpft. Ähm, also das muss man Erhaltungstraining machen. Das Problem ist die Ausbildung. Äh, ich habe äh, das für die Regierung hier in Baden-Württemberg mal, als die... Ähm, Schwarz-Rode-Regierung war, ja. Irgendwann hatte ich mal gehofft, dass da, da waren einige auch im Landtag, die sich für meine Sache interessiert haben und mich eingeladen haben. Und dann habe ich für die Kultusministerium mal ausgerechnet, habe mir die Statistiken angeguckt, ähm, dass man das vielleicht in vier bis fünf Jahren schaffen könnte, äh, so eine äh, Versorgung für ganz Baden-Württemberg. Ich muss erst mal Leute aus trainieren, die das können. Dann muss ich sie weiter trainieren als Trainer, nämlich meine Rolle zu übernehmen, wieder als Lehrertrainer. Und dann müsste mir das Ziel wäre, dass man für kleine Schulen ein Lehrer und für größere Schulen zwei Lehrer, am besten überall zwei Lehrer hätte, die es machen können, dann sozusagen für alle ihre Kollegen einmal im Jahr machen ähm, ja, Spezialkräfte. Äh, das würde etwa fast fünf Jahre dauern, bis man das äh, hätte. Ähm, das ist der, der anspruchsvollste Teil dieser Geschichte. Dann das Durchführen, äh, man braucht keine Systemänderung, kein Curriculum ändern, noch nicht mal eine Stundenplanänderung. Es findet sich immer Zeit während Notenkonferenzen oder vor den Ferien, wo man nicht weiß, wo die Lehrer nicht wissen, was sie machen sollen. Also sowas kann man in der Schule gut unterbringen. Das, das, die große Hürde ist, sind die Lehrenden. Und äh, ich habe sechs siebenhundert Leute inzwischen durch meine Workshops schon in den letzten 10, 12 Jahren durchgehabt. Die, äh, Dings. Und insgesamt habe ich nur zertifizieren dürfen, besteht eine so große Angst vor diesem Zertifikat, das ist schade. Und vielleicht weiß man auch nicht, wie wichtig das ist, Qualität in der Pädagogik. Das ist auch ein Problem in der Pädagogik, dass man tolle Methoden hat, wie Montessori oder Projektmethode, und die sind eigentlich alle verkommen, weil kein Qualitätsbuch da ist und die Lehrer nicht ausgebildet werden, sodass sie die Methoden richtig anwenden. Ich war auf Montessori-Schulen und king die waren Katastrophe, weil die Lehrer offenbar nichts verstanden haben. Ich habe Maria Montessori als Semesterarbeit, als Psychologe. Ich war der einzige Psychologe, der sich für Pädagogik interessiert hat. Und Schulen ist auch hier in Konstanz abgeschafft worden, nachdem ich... Rente bin und auch der Heinz Walter, der mein Kollege, hat mir die Gelegenheit genutzt, um pädagogische Psychologie abzuschaffen ähm, und nur noch Interventionen, nur noch klinische. Ähm, weiß nicht warum verdient man mehr. Äh, dabei wäre natürlich die, die Psychologie ganz viel, hätte äh, die bereit, um Lehrern was zu zeigen. Ich hospitiere oft bei Lehrern und wundere mich, sage ich immer, die lassen ja überhaupt kein Fettnäpfchen aus. <lacht> Und halt klar, ein Lehrer, der nur anhand von didaktischen, theoretischen äh, Literatur gebildet ist, äh, lernt sein Handwerk nicht. Lehrer ist ein Handwerk. Und diese Seminar müssten als Workshops äh, umorganisiert werden. Und das müssen wir, das habe ich auch gemacht, aber als einziger. Manche Studenten blieben weg, weil sie sagten, bei ihnen muss man ja immer da sein, da kann ich ja nicht einfach mir ein Papier von meinem Kommilitone mitbringen lassen. Ähm, da muss ich ja echt da sein. Es kam auch mal wieder reumütig, welche zurück die sagten, ja, in dem anderen Seminar habe ich zwar nichts zu tun gehabt, aber ich habe auch nichts gelernt. Ich wäre besser zu ihnen gegangen. Ähm, das, das sind alles, äh, da kämpft man in äh, einer Uphill-Battle. Also da, äh, ja. also ähm, da geht man gegen so viel Unvernunft, Unverstand an. Auch in der Pädagogik. Und deswegen habe ich eben einmal meine Methode, die Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion, KMDD, schützen lassen als Marker, mhm. damit sie nicht benutzt werden von Leuten, die behaupten, sie würden sie benutzen und gar nicht können. Mhm. Das ist ein Neu Novum. Ich denke, das müsste man auch für andere pädagogische Methoden einführen und äh, biete eben ein, äh, ein ausreißendes Modell an. Ich äh, kontrolliere das immer mit Tests auch, ähm, ob die Teilnehmer auch wirklich die Fähigkeit haben. Und Sie müssen da keinen Aufsatz oder Multiple-Choice-Test ausfüllen am Ende, sondern Sie müssen mir ein ungeschnittenes Video zeigen, 90 Minuten, von der besten Stunde, die Sie gemacht haben. Also Sie dürfen lange üben, wie Sie wollen und mir dann ein Video schicken, und das ist die Hauptgrundlage. Und sie müssen ja äh, Testdaten schicken von ihren Schülern, also sie müssen ihre Schüler mit meinem Test testen, dauert 10-15 Minuten äh, vorher, nachher und dann muss ich sehen, ob sie was bewegt haben, ob die Testdaten irgendwie sich bewegen, mhm. ob sie größer als Null sind oder nicht negativ sind. Mhm. Ich erwarte nicht, dass die gleich so hoch sind, die zugewinne, wie bei mir, weil ich habe jetzt wirklich lange Übung. Aber ein bisschen sollten sie sich hoch bewegen. Und bevor ich den zertifiziere, dass sie die Methode können.
0: Und findet ähm, diese Methode jetzt gerade noch größeren Anklang vielleicht wieder, ähm, gerade in dieser Zeit, wo doch auch sehr viel Unzufriedenheit auch mit dem, wie die Schulen mit Schülern und Schülern umgehen, herrscht. Gibt es da jetzt eine größere Resonanz, gibt es eine größere Nachfrage?
1: Da ist eine höhere Resonanz jetzt, aber eigentlich ausschließlich wegen den Regierungsmaßnahmen, wegen diesen Repressionen ähm, kommen ähm, sehr viele jetzt äh, Resonanz aus Querdenkerkreisen, aus lokalen Links, dann vor allem aus äh, Mitgliedern der neuen Partei, die die Basis. Da habe ich jetzt vor einer Woche in Bremen einen ganz wichtigen Workshop machen dürfen. Das war für mich erstaunlich. Sie wollten eigentlich nur einen eintägigen Vortrag mit Diskussion. Ich habe gesagt, das geht in ein Uhr rein, andere wieder raus. Das ist nur Unterhaltung. Das, ähm, da bleibt nichts hängen und ich nutze meine geringe Zeit, Lebens, Restlebenszeit auch, nur für Maßnahmen, wo ich den äh, Gefühl habe, ich habe etwas Bleibendes was, und etwas, was auch weiter wirkt, was weitergetragen wird. Und das geht nur mit mindestens einer Woche einwöchigen Workshop. Und die haben tatsächlich äh, intern diskutiert und abgestimmt und haben dann einstimmig beschlossen, äh, mich für den einwöchigen Workshop äh, einzuladen. Und das lief auch äh, wirklich toll. Es war auch der Spitzenkandidat dabei von Bremen, das hat mich besonders gefreut. Und er war so angetan, er hat das gesagt, ich habe das nur aus Neugierde mal geguckt. Er sagte, das kann ich ja wirklich unheimlich gut gebrauchen für meine politische Arbeit. Und hat mich dann abends immer zum Essen eingeladen, damit er noch mehr von mir hat. <lacht> Das war sehr nett und hat mir gesagt, ich habe gut gekocht. Das immer und dann gebe ich natürlich auch mal umsonst und sonst rat.
0: Das heißt, da könnte es eine gewisse Chance geben, dass über so eine Partei, die da auch Interesse ähm, daran hat, diese Methode auch noch bekannter wird, noch mehr eingesetzt wird. Und man kann das jetzt bei dir zum Beispiel einen, einen Workshop buchen. Kann man, wo, wo wendet man sich hin? Kann man das auch bei anderen noch buchen? Wie groß ist die Kapazität?
1: Ja, also ich kann es nur einmal im Jahr schaffen. Ich glaube, es wird diesmal das letzte Jahr sein, weil ich ja keinerlei Infrastruktur habe äh, als Rentner, äh, eine solche Workshop im Juli zu organisieren, am 26. bis 30. Juli. Ähm, da bin ich noch auf der Suche nach Räumen, ob es überhaupt klappen kann. Äh, wir können das natürlich nicht mit Mundschutz und Distanzregeln machen. Ja. Ich hoffe, dass sich was ändert. Ich hoffe, dass wir Raum finden. Mhm. Aber äh, es ist halt viel Arbeit, ne? die ganze äh, Reklame dafür zu sagen, dann die ganzen äh, Kontakte mit den Interessenten und, und so weiter. Äh, am liebsten ist mir eigentlich, wenn ein, ein, ein Veranstalter äh, da ist, so wie jetzt auch in Bremen, der sich um den drumherum kümmert und ich dann mich auf die Veranstaltung selbst konzentrieren ja. kann. Und jetzt werde ich auch in schönen in zwei Wochen sein, ein kürzerer Workshop mit einem neuen Format. bin noch nicht sicher, ob es wirkt, weil es eben nur anderthalb Tage sein soll. Aber es sollen mehrere äh, Spitzenleute und engagierte äh, Kandidaten auch da sein, ähm, wie der Rainer Füllmis und so, äh, die natürlich keine Woche Zeit haben, jetzt sind der, ja der, so viel belastet mit vielen Dingen sind. Und das ist jetzt ein Versuch, irgendwie doch was äh, mitzugeben, was vielleicht äh, nutz, genutzt werden kann. Einfach nur Weitertragen geht nicht. Also Multiplikatoren, das ist ein, eigentlich kein sinnvolles äh, Idee das muss man einfach machen muss wie in einem meisten Lehrlingsverhältnis eigentlich äh, muss jemand mitgehen muss es machen unter Anleitung und das sind Handgriffe die müssen sitzen das kann ich gar nicht in ein Lehrbuch bringen das wäre so dick dass es kein Mensch lesen würde mhm. ähm, dass äh, die Feinheiten da muss jemand rückfragen ich schau mal ich mache das jetzt so ist das jetzt noch äh, äh, möglich, ist es noch genehmigt. Ja, es ist interessant, können wir sogar übernehmen. Probieren wir mal aus oder sagen, nee, also das haben wir so oft probiert, ist unmöglich, damit machen wir uns die Sachen nur kaputt. Ähm, und, und diese Dialoge, das ist ganz wichtig, äh, die da äh, sind. und ähm, Also wenn sich Veranstalter finden würde, äh, es ist auch von Bremen immerhin äh, eine Person jetzt hat sich durchgerungen und will meine Lehrperson werden. Er ja, hat es dann doch so wohl, also ich lange geweigert. Ich habe sie eingeladen, weil ich das gefühlt habe, sie hat es wirklich sehr schnell den Kern begriffen. Aber sie hat selbst viel Arbeit hatten, ist selbstständiger und hat andere Pläne mit sich eigentlich gehabt. Und jetzt hat sie sich doch durchgerungen, sie mitkommt und mal Erfahrung sammeln will und dann
0: sich ausbilden lässt von mir. Aber vielleicht ist diese Zeit eben auch dafür gut, dass sich äh, diese Nachfrage jetzt auch bildet ja. und die Resonanz höher wird und ähm, sich auch eben Veranstalter finden. Es braucht Räume, ja. äh, die äh, das Ganze eben beherbergen und es braucht Menschen, die ja. äh, dem Ganzen eben auch diesen Rahmen geben. Also vielleicht können wir das auch äh, anbieten, ob in Italien oder in Deutschland oder sonst wo, ähm, ein, ja. Art äh, Bildungsort, äh, wo, wo man das machen kann, und äh, Veranstalter werden sich vielleicht auch, wenn sie das sehen, hier bei dir melden. Ich kann mir vorstellen, dass das auf sehr große Renommanz ja. stößt. Georg, vielen Dank äh, für das schöne Gespräch. Vielen Dank fürs Gespräch. Mhm.